0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 19 Temmuz Çarşamba, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten'e başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçen hafta tatile girmesinin ardından Cumhurbaşkanı kararıyla özel tüketim vergisine zam yapılmıştı. Kamuoyunun tepkisine neden olan vergi artırımlarının ardından muhalefet harekete geçti. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Altılı Masa'daki siyasi partiler meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı için çağrı metni hazırlandı ve milletvekillerinin imzasına açıldı. Meclisin olağanüstü toplanabilmesi için 200 milletvekiline ulaşmak gerekiyor. Ayrıca meclis başkanının da toplantı çağrısına olumlu cevap vermesi gerek. Olağanüstü toplantıda liderler ya da grup başkanları meclis kürsüsünden duruma dair değerlendirme yapıyor. Ancak bu toplantıda oylama yapılamıyor ve karar alınamıyor. Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl iki kez ödenmesini öngören kanuna yönelik tepkiler sürerken, CHP düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. İyi Parti ise 81 ilde dün ortak basın açıklaması yaparak zamlara tepki gösterdi. İyi Partililer, ekonomi yönetiminin attığı adımları, adı konmamış IMF programı olarak nitelendirdi. Zamlara karşı dün bu adımları atan muhalefetin büyük bölümünün ise vergi zammı ve ek bütçe görüşmelerinde mecliste olmadığı ortaya çıktı. T24'ün haberine göre motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili düzenlemenin meclisteki oylamasına CHP'den 69, İyi Parti'den 22 ve Yeşil Sol Parti'den de 40 milletvekili katılmadı. Muhalefet ek bütçe kanunu görüşmelerinde de yoktu. T24'ten Eray Görgülü imzalı habere göre muhalefetin yarısı Meclis Genel Kurulu'nda oy kullanmadı. Oylamaya CHP'den 74, Yeşil Sol Parti'den 41 ve İyi Parti'den de 26 milletvekili katılmadı. Hakimler ve savcılar Kurulu yaklaşık 23 bin kişinin görev yaptığı adli ve idari yargıya ilişkin yaz kararnamesini tamamladı. 3.423 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararlame ile 20 ilin başsavcısı değişirken İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, tenzili rütbe ile Yargıtay savcılığına atandı. Deprem bölgesine görev yapan başsavcılarda değiştirildi. Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, kendi isteği dışında İzmir'den Adana'ya atandı. Gezi davasında Osman Kavala'nın tahliyesi yönünde oy kullanan İstanbul Ağır Ceza Hakimi Sercan Karagöz de kararname ile Ağrı'ya gönderildi. İşidin 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garına düzenlediği saldırı davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Kerim Coşkun Antalya'ya mahkeme üyesi Şeref Sezer ise Elazığ'a atandı. Böylece yaklaşık 7 yıldır süren davaya bakan mahkemenin heyeti, Üçüncü kez değişmiş oldu. Eğitim Sen, barış bildirisine imza atan akademisyenlerin son durumunu paylaştı. Buna göre hal kararnamesiyle üniversitelerden ihraç edilen 406 akademisyenden 108'i yargı kararıyla görevlerine iade edildi. Bu akademisyenlerden 32'si görevine başladı. Mahkemelerin görevine iade ettiği 60 akademisyen ise göreve başlamak için üniversite yönetimlerinin onayını bekliyor. Avrupa Gazeteciler Federasyonu Schengen ülkelerinin Türklere yönelik vize uygulamalarını eleştirdi. Federasyon Avrupa ülkelerine ön yargı ve ayrımcılığa son verin çağrısı yaptı. Başvurularda ret oranın %50'ye yükseldiği de belirtildi. Karaş depremlerinden sonra İstanbul'da beklenen olası deprem de gündemdeydi. Uzmanlar zaman zaman bu konuda uyarılarını yeniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün bir açıklama yaparak kentsel dönüşüm ve binaların güçlendirilmesi için seferberlik çağrısı yaptı. Bu hızla İstanbul'daki dönüşümün 70-80 yıl süreceğini vurgulayan İmamoğlu, depremin kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öztaseki ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlatan İmamoğlu, görüşmeden uzlaşıyla ayrıldıklarını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcak hava dalgasının bugünden itibaren tüm yurtta etkili olacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise bir uyarı yayınlayarak riskli grupların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Bakanlığın açıklamasına göre riskli gruplar şöyle… Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş ve üstünde olanlar, 4 yaşından küçük çocuklar, obeziteden etkilenenler ve hamileler. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, körfez turu kapsamında önce Suudi Arabistan'a gitti. İki ülkenin heyetleri arasında 5 anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamı da Türkiye Riya'da insansız hava aracı satacak. Perşembe günü toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini artırması bekleniyor. Ancak bu artışın temkinli ve dengeli olacağı yönündeki kulis bilgileri dolar ve euroyu hareketlendirdi. Euro 30 lirayla dün tarihi bir zirveyi gördü. Dolar ise 27 lirayı aştı. Amerikan doları seçimlerden bu yana %36'dan fazla değer kazanırken, euronun TL karşısındaki kazancı ise yaklaşık %40'a ulaştı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, borçlarını ödeyemediği için bankalar tarafından karal isteye alınan vatandaşların sayısının 3 milyon 840 bin kişiyi geçtiğini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya'nın kararının gıda güvenliğini kötüleştireceği ve milyonlarca kişiye zarar vereceği belirtildi. Anlaşmadan çekilme kararını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiren Beyaz Saray, Rusya'ya kararını geri alması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise Rusya'nın kararının dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine darbe indireceğini söyledi. Ukrayna'da Rusya'nın çekilmesine rağmen, anlaşma kapsamında ihracatı sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı. Moskova yönetimi kendi tahıl ve gübre ihracatına yönelik batı yaptırımlarının kaldırılması halinde anlaşmayı yeniden canlandırmayı düşünebileceğini öne sürdü. Bu arada Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıdan sonra başlayan gerilim de sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin saldırıya yanıt vereceklerini söyledi. Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını savunan Putin, Kırım Köprüsü'nde terör eylemi işlendi ve bir çocuk anne babasız kaldı, dedi. Ukrayna basını da saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini yazmıştı. Birleşmiş Milletler Afganistan misyonu tarafından yayınlanan raporda Taliban'ın kadınların haklarını kısıtlamaya devam ettiği belirtildi. Rapora göre Taliban'ın aldığı bazı kararlar şöyle… Sağlık Bakanlığı tıpta uzmanlık eğitimine devam edebilmek için sadece erkek öğrencilerin sınava girmesine izin verdi. 3 Haziran'da işe giden bir ebe 5 saat boyunca gözaltında tutuldu. Çalışmaya devam etmesi halinde ölümle tehdit edildi. Ebe istifa etmek zorunda kaldı. 19 Haziran'da Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı yetkilileri bir kadını sopayla dövdü ve halkı açık bir parktan çıkardı. İsrail'de hükümetin tartışmalı yargı reformu planları nedeniyle kitlesel eylemler devam ediyor. Plan, yargının ve yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandırmayı, buna karşılık parlamento ile başbakanın konumunu güçlendirmeye amaçlıyor. İsrailler de bu düzenlemeye karşı çıkıyor. İsrail'de dün direniş günü adı altında bir dizi eylem yapıldı. Tel Aviv sokaklarına dökülen yüzlerce gösterici borsanın girişini de kapattı. Amerika ordusunda e-mail skandalı yaşanıyor. Personele ait milyonlarca elektronik postanın yazım hatası nedeniyle yanlışlıkla Rusya'nın da müttefiki olan Mali'ye gittiği ortaya çıktı. Elektronik postaların diplomatik belgeler, vergi kayıtları, şifreler ve üst düzey askeri yetkililerin seyahat programları gibi hassas bilgileri içerdiği kaydedildi. İngiltere hükümeti mezun olduktan sonra iş bulma ihtimalinin düşük olduğu üniversite bölümlerine kısıtlama getirecek. Bu bölümlere az sayıda öğrenci alınacak, ilerleyen dönemlerde de bu bölümlerin kapatılması gündeme gelecek. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, düşük kaliteli üniversitelerinin soygun yaparak öğrencilerden faydalandığını iddia etti. Sunak, hayatta başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz, dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Polonya'da kuş gribi olduğu tespit edilen 11 kedinin hayatını kaybettiğini, 14'üne ise ötenazi yapıldığını açıkladı. Kuş gribine yakalanan kedilerin temaslısı olan kişilerde ise semptom bildirilmedi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin ve Ferdi Akarsu'nun yeşil turizmi konuştuğu podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.